0: Werbung.
1: Mit Dr.Lib steuern Sie nicht nur Ihre Terminvergabe, sondern auch Ihre gesamte Patientinnenkommunikation. Strukturiert, sicher und genau nach Ihren Anforderungen. Vereinfachen Sie jetzt
2: Ihren Praxisalltag. Mehr auf info.doktolib.de. Ich habe nie Dr. Haus geguckt, muss ich zugeben. Ich weiß nur, dass es anscheinend immer Lupus ist. So einfach ist es dann aber auch nicht. Das ist ja so ein bisschen Vorurteil
1: von Über-Rheumatologen. Naja, die geben ja nur Kortison.
0: Nee, das ist das Vorurteil zu den Dermatologen.
1: Ja, das stimmt. Aber das, das ist auch das Einzige, was ich kann, rheumatologisch Kortison. Ja,
2: und das ist ja gut. Das, das trauen sich manche Hausärzte ja schon nicht. Es gibt um, nur mal wenige Rheumatologen. Und manchmal wird man dafür aber auch noch bestraft.
0: Cocktails, Geschichten für die Praxis In dem Podcast der Medical Tribune dreht sich alles um den Alltag niedergelassener Ärztinnen und Ärzte. Dr. Sascha Gerten, Arzt und Medizinjournalist und der angehende Allgemeinmediziner Sebastian Alsleben reden mit Kolleginnen und Kollegen über Spaß, Frust und aktuelle Herausforderungen in der Praxis. Ja, herzlich willkommen zu unserem letzten kollegialen Austausch in dieser Doppelstaffel staffel Hi Sebastian.
1: Ja, hallo Sascha.
0: Ja, Wenn es nach Dr. Haus geht, dann würden wir heute wohl ganz, ganz viel über Lupus reden. Aber ich bin mir sicher, dass die Rheumatologie noch viel mehr interessante Sachen zu bieten hat, ähm, die uns bestimmt gleich die Rheumatologin Dr. Petra sah aus dem Endokrinologikum in Frankfurt erzählen kann. Hallo Petra. Hallo, hallo Sascha, hallo Sebastian. Ja, hi Petra.
1: Als wir dich für den Podcast angefragt haben, hast du geantwortet, solange es nicht eine halbe Stunde darum geht, wie schwer es ist, Termine beim Rheumatologen zu bekommen, bist du dabei. Und wenn wir mehr darauf eingehen, wie spannend das Fach eigentlich ist. Erzähl doch mal, warum ist das Fach denn so spannend?
2: weil man jeden Tag mit ganz verschiedenen Problemen zu tun hat. Das ganze Spektrum eigentlich der, nicht nur inneren Medizin, der ganzen Medizin hat alle Altersstufen von Teenie, also wir fangen mit 18 an, da war schon so ein Cut-Off 17, 18 und bis meine älteste Patientin ist gerade 94. Also das, das ist das eine, diese große Spannbreite Männer, Frauen, auch nichts, bisschen mehr Frauen, aber ansonsten ähm, altersgemischt und äh, geschlechtsgemischt und sehr große Bandbreite. Also es ist immer nicht, nicht immer das Gleiche und man hat schon sehr viele verschiedene Aspekte einfach dabei. Das macht es spannend. Und dass man Probleme lösen kann, die sonst keiner lösen kann. Oder Probleme lösen darf, die sonst keiner lösen kann. So, das hat schon auch seinen Reiz in der Rheumatologie. Das muss man schon sagen, ja.
1: Deswegen glaube ich auch, dass diese Podcast-Folge, wir haben ja total unterschiedliche Themengebiete hier und auch unterschiedliche, na, ich sag mal so, Atmosphären hier in diesem Raum. Und ich glaube, das wird einfach für mich, äh, habe ich das Gefühl, wieder irgendwie in der Uni zu sitzen und dass das hier eher so eine Lehrstunde <lacht> für mich wird. Aber auch für alle, die zuhören, eher so, die für alle Nicht-Rheumatologen. Weil es, wie du schon sagst, ihr löst halt Probleme, die sonst keiner lösen kann.
0: Aber das ist ja so ein bisschen das Problem im Alltag irgendwie. Also wenn man hat ja schon das Gefühl, aber wenn man nicht mehr weiterkommt, dann ist es was Autoimmunes. Dann gucken, muss man Rheumatologen Gucken.
2: Ganz so ist es, glaube ich, nicht. Aber das ist auch so die Gefahr, ne? dass auch, wenn man nicht weiß, was ist, dann mache ich mal die Anas so und ach, ach, ja, hurra, dann kommt irgendwie so ein bisschen was raus und dann muss derjenige erstmal zum Rheumatologen. Das ist schon die Gefahr dabei oder so, wie, ich habe nie Dr. Haus geguckt, muss ich zugeben. Ich weiß nur, dass es anscheinend immer Lupus ist, so einfach ist es dann aber auch nicht. So oft ist es jetzt auch nicht Lupus. Aber in die Richtung geht's geht es dann schon. Aber der Fakt ist ja, dass man es einfach im Studium nicht genug lernt, also dass es nicht präsent ist. Also je nachdem, wo man studiert sicherlich, aber man hat ja wenig Berührungspunkte und auch in der normalen Ausbildung, in der inneren Ausbildung, wenn man nicht gerade Glück hat und jemand kennt sich aus, dann ist das ja eher so ein mystisches Fach oder es wird sich gerne auch drüber lustig gemacht, also so ging es mir zumindest tatsächlich. Und das ist so der Knackpunkt, dass die Berührungspunkte, glaube ich, fehlen, weil es ist, dann würde es, glaube ich, mehr, Leute spannend finden und auch mehr Leute machen, weil das ist ja der Knackpunkt, dass es zu wenig Rheumatologen gibt. Aus
1: meiner Sicht, also ich habe ein Auslandssemester in Barcelona gemacht und hatte da die Rheumatologie und das war echt cool. Das war ganz, ganz anders als hier aufgebaut nochmal und ähm, das, das war, die haben das wirklich richtig, richtig intensiv gemacht. Ich muss aber jetzt sagen, als Arzt nach dem Studium, Tue ich mich einfach nur schwer, weil es einfach, ich habe das Gefühl, ich habe einen Patienten, ganz, ganz banal einen Patienten, ich habe das Gefühl irgendwie, sagen wir, wenn einfacher erklärt, vielleicht bei so orthopädischen Fragestellungen, äh, sagen wir mal jetzt mal Arthritis äh, wäre ja noch das Einfachste, wo wir ja noch einigermaßen klarkommen, aber ich komme nicht weiter. Und ich habe so das Gefühl, okay, wir müssen mal in die Rheuma vielleicht auch irgendwas dermatologisches, also dass er irgendwie da noch irgendwie eine, eine, eine Erscheinung hat, wo ich sage, okay, das passt irgendwie nicht zusammen. Und dann schaue ich und dann gucke ich mir diesen Berg an, an was kann ich an Werten bestimmen, was, also die Rheumatologie, das ist so ein Berg und dann komme ich mit meinen sieben Minuten mit dem Patienten, klar lese ich danach, aber das überfordert mich maximal. Also wie machst du das?
2: Also klar ist viel Erfahrung dabei, sage ich jetzt mal, ich mache das jetzt fast fast 20 Jahre, das geht natürlich spielt natürlich eine Rolle, dass man das nicht nach einem Jahr kann, aber es überhaupt Problem ist, das ging mir am Anfang auch so, dass man denkt, oh Gott, ist das kompliziert. Aber es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Und es sind auch gar nicht so wahnsinnig viele Sachen. Das ist kein so ein Hexenwerk, wie man wie man meint. Und eigentlich ist das meiste, kann man durch eine gescheite Anamnese rauskriegen. Das hat früher, der mein, mein ehemaliger Chef hat es auch schon immer gesagt, die Anamnese, da hat man schon, Labor ist auch mal wichtig. Ich mache ja Rheumatologen, mache immer wahnsinnig gern viel Labor. Das ist auch toll. Aber das meiste weiß, weiß, man, wenn man so ein bisschen, wenn, wie man fragt und nach was man fragt und was der Patient erzählt und dass man den anguckt und anfasst. Da hat man schon das meiste. Und dann ist viel Gefühl, ehrlicherweise auch Bauchgefühl dabei. Das ist ja bei vielen Sachen so. Entweder das hat man dann mit der Zeit oder man hat es halt nicht. Aber das meiste ist wirklich das genaue Fragen. Also, wann tut's weh, wo tut's weh? Dass man, das, dass man die Leute auch anfasst, dass man sich die ausziehen lässt. Ganz viele Leute kommen zum Rheumatologen werden das allererste Mal von oben bis unten ausgezogen und sagen, so, so hat mich ja noch nie jemand untersucht. Also das hat klar was mit Zeit zu tun, die haben wir aber ja auch nicht unbedingt mehr. Aber wir wissen halt, es gehört einfach dazu, sonst kommt man nicht weiter.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe PJ in der Rheumatologie gemacht. Und wie viel Zeit Anamnese und körperliche Untersuchung in Anspruch nimmt, das kann man also in einer Haushaltspraxis gar nicht leisten. Und äh, wie viel Zeit nehmt ihr euch da klar? Es muss passieren, aber gerade bei der Erstdiagnose war das teilweise eine Stunde, war mir ein da beim Patienten und haben mit dem geredet.
2: Gut, so lange darfst du nicht brauchen, ne? Also das äh, als PJler schon, da schickt man ja den PJler los und mach mal, nehmt dir mal Zeit, ja? Und äh, nee, so lange braucht man nicht. Ne? Also wir veranschlagen mal so ungefähr eine halbe Stunde und das braucht man aber nicht zwang. Also da gehört dann schon auch der, das Diktieren und, auf und die ganze Diagnostik und so mit dazu. Das reicht manchmal, manchmal auch nicht. Das ist dann einfach, das ist dann eine Erfahrungs- und äh, Übungssache quasi. Die Patienten kriegen ja einen Fragebogen, wenn ich auch komme. Ne? Der ist schon ein bisschen aufgebaut, dass man so ein paar Sachen abhakt. Wann sind die Beschwerden am schlimmsten? Tags morgens bei Bewegung. Ne? Das Klassische ist jetzt für die Haushaltspraxis, sage ich jetzt mal der Rückenschmerz. Das ist ja wahnsinnig häufig, ne? Und das ist es ein entzündlicher Rückenschmerz? Ja, nein. Das hat mir relativ schnell raus. Entzündlicher Rückenschmerz. Davon wacht man nachts auf, muss aufstehen, läuft rum, dann wird's besser. Punkt. Das ist ein entzündlicher Rückenschmerz. Und da hat man schon. Klar gibt's immer Ausnahmen, aber da hat man schon viel Richtung. Ist das jetzt? Geht's Richtung Wirbelsäulenrheuma, also Richtung Spondyloarthritis? oder ihr nicht. Da hat man schon mal ein bisschen aussortiert. Und das sind so, es gibt so ein paar klassische Fragen einfach. Ja, da gehört dann noch nicht mal beim, beim geschwollenen Gelenk dieses Kalor, wie war das? Kalor, Rubor. Tumor. Dolor. Weiß ich gar nicht mehr. Also, ein geschwollenes Gelenk ist nicht unbedingt gerötet und heiß. Aber wenn man das mal angefasst hat und auch wirklich mit den Händen, ein geschwollenes Handgelenk oder ein geschwollener Finger, wenn man das in die Hand nimmt und versucht, mal den Gelenkspalt zu tasten, das kann ja kein Internist. Wenn ich Weiterbildungsassistenten habe, die haben das erste Mal, nehmen die eine Hand mit dem Gelenk in die Hand und machen sich klar, wo da der Gelenkspalt ist. Das kann, das lernt man einfach nicht als Internist. Das ist der Knackpunkt bei internistischen Traumatologen, dass da doch ein bisschen Orthopädie halt dabei ist. Und man muss das fühlen und man fühlt, man fühlt das einfach.
1: Das ist auch ein großer Kritikpunkt an der Weiterbildung. Ne? Das muss ich sagen, also auch die, also für die Niederlassung, weil wenn du als Internist oder als Haus, also wenn ich als Internist niederlässt, ist ja nochmal anders, aber auch als Allgemeinmediziner hast du häufig das Problem, dass du kannst ja aussuchen, wo du reingehst in der Allgemeinmedizin. Klar musst du Innere machen, musst fachfremd machen. Und hast aber keine Pflicht für orthopädische Fragestellungen. Teilweise hast du aber 60 Prozent deiner Patienten irgendwie mit orthopädischen Fragestellungen. Äh, ob das jetzt rheumatologischer Hintergrund ist, ist ja total egal. Aber auf jeden Fall hast du Menschen mit Rückenschmerzen, mit Knieschmerzen und, und, und. Und das, finde ich, es auch, müsste man eigentlich auch mal überdenken. Und da
2: hat man ja keine Ahnung von. Genau, ja.
1: Und die kommen ja trotzdem zu dir als Experten. Ich habe jetzt zum Beispiel diese, diese manuelle Therapie gemacht, also diese Weiterbildung. Ob das jetzt so evidenzbasiert ist, sei mal dahingestellt, aber du lernst trotzdem viel Gelenke anfassen, ob es mit Physiotherapeuten, du lernst viel Untersuchungstechniken. Das ist schon, macht schon einen Unterschied, muss man sagen. Auf jeden Fall.
0: Eigentlich sind ja viele rheumatologische Erkrankungen, muss man sagen, seltene Erkrankungen. Also du siehst natürlich, in deiner Praxis hast du ja voll die Rheumabrille an. Wann ist denn jetzt so der Punkt, dass du in dein Hausarzt sagen musst, okay, jetzt kommt das vielleicht mal in Frage? Also ich kann ja nicht pauschal, wir haben ja eben schon Anas Ankas irgendwie gesagt, pauschal, dass bei jedem Verdacht auf einen ziemlichen Rückenschmerz dann ein komplettes Labor machen oder wie geht man denn da am besten vor? Wann kommt ihr denn ins Spiel?
2: Na gut, da muss man jetzt tatsächlich unterscheiden, geht es jetzt um Rücken oder geht es um Gelenke? Jetzt mal so. Grob. Ja, seltene Erkrankungen sind das alle. Wenn wir dann Richtung Lupus, Vaskulitis gehen, das sind dann, ist, ist dann nochmal eine andere Stufe. Aber wenn wir zu so den ganz normalen Sachen gehen, jemand kommt, was weiß ich, 40-jährige Frau hat immer Schmerzen in den Fingern. So, da muss man halt schon mal nachdenken. Oder die Patienten sagen ja, ich habe Schmerz in der Hand. Ne? Dann muss man erstmal sich die Mühe machen, wo denn genau in der Hand. Ich lasse die Leute auch immer drauf zeigen. Ne? Weil manche Leute sagen Hand und meinen aber eigentlich den kleinen Finger, das Fingerendgelenk oder sowas. ja, Das kann man präzisieren, weil gerade die Fingerpolyarthrose ist ja eine wahnsinnig häufig, gerade bei Frauen mittleren Alters. ja, Das muss man so ein bisschen unterscheiden. Und wirklich, was, wann ist ein, Geschlo ein Gelenk geschwollen? Das muss man sich irgendwie mal mit, mit befassen. Ich habe ganz oft Anmeldungen, Anfragen mit Gelenkschwellungen oder wo die Patienten sagen, das ist geschwollen und das ist aber überhaupt nicht geschwollen oder das ist halt einfach vielleicht Knöcher ein bisschen verändert. Aber es ist keine Gelenkschwellung. Das ist, glaube ich, der Knackpunkt, dass man dies das einfach nicht lernt zu unterscheiden. Also die Lokalisation muss man fragen. Ja, sind das so die kleinen Fingergelenke, tut das beim Belasten weh, bei Kälte weh und sowas, ne? Oder wacht jetzt jemand morgens mit auf und kann die Hände nicht gut bewegen, ja, das Handgelenk ist dick, die Fingergrundgelenke sind dick. Dann geht es so Richtung die Rheumasache. Ja, oft ist auch so Allgemeinzustand, dass der nicht so gut ist. Dass man dabei weinträchtig ist, das kommt schon auch dazu. Aber dass man überhaupt so ein bisschen sich klar macht, wenn man die Krankheitsbilder nicht kennt, wird es halt schwierig. Das, das ist das Manko einfach in der Ausbildung, in der Weiterbildung, dass man da sich zu wenig mit befasst. Das finde ich ein Grund, großes Grundproblem.
1: Und was siehst du so am häufigsten in deiner Praxis? Welche Krankheitsbilder?
2: Also die, die RA, die Rheumatidertritt ist, das ist schon so dass mit das häufigste dann die entzündlichen Wirbelsäulenerkrankungen spondyloarthritis psoriasis arthritis das sind so das ist ja eine Gruppe aber das sind so die Klassiker Polymyalgie ist ja nochmal so ein Sonderpunkt das schaffen zum Glück aber viele Hausärzte alleine muss ich sagen manche trauen sich nicht aber das ist eigentlich da braucht man nicht zwingend einen Rheumatologen wobei die Patienten ja immer auch ein bisschen schwierig manche Patienten vertrauen ja dann dem Hausarzt doch nicht so ganz ne und wollen dann auch wenn der Facharzt das gleich also der spezialisierte Facharzt, noch das Gleiche sagt, sind die dann doch nochmal beruhigter. Die Erfahrung macht man ja auch. Hast du vielleicht auch schon gemacht in deiner Praxis.
0: Ja, ist genau so. Und eher so Erstdiagnose, Verlaufskontrolle, was ist so der Standard bei dir in der Praxis?
2: Achso, das willst du jetzt so ein bisschen unterscheiden. Ich sehe mich mehr ganz so viel Neupatienten, weil ich wahnsinnig viele Bestandspatienten habe. Ja, dann sehe ich manchmal eher so speziellere Sachen wie Abklärung Fiebersyndrome und sowas. Das ist so ein bisschen, was ich, was ich gerne mache. Dann sehe ich die vielleicht ein zwei häufiger, ansonsten haben wir viel ähm, je nach jetzt kommen wir mal so ein bisschen in die Details der rheumatologischen Vorstellung je nachdem wie die vorsortiert sind ja und da kommt es ganz auf die sehr auf die Praxis an ob die Patienten sich selber einen Termin machen können ob die vorselektiert sind mit einer mit einer Anfrage dass sie nur über ein Hausarzt Hausärztin kommen ob man da schon mal weiß, welche Richtung das nimmt oder ob die über KV-Termine kommen. Also das ist sehr unterschiedlich, das kann man jetzt gar nicht so allgemein fassen. Aber das meiste, das Tagesgeschäft in, in der Praxis sind die Betreuung der chronischen Erkrankungen. Die kommen zur Kontrolle, zur Rezeptausgabe und die kommen mit Beschwerden und die Therapien müssen umgestellt werden.
1: Wie viel kann man davon ambulant behandeln und wie viele müssen... Uh, so, so statistisch gesehen, wie was vom Gefühl her schickt schickst man ins Krankenhaus? Weil ich habe das Gefühl, gerade bei so, bei so rheumatologischen Grunderkrankungen, wo dann, äh, sagen wir mal, die die Grundtherapie versagt, dann das Biologikum auch nicht, äh, dann eine Alternativtherapie, dann haben die stärkste Schmerzen, ähm, Entzündungen und denen geht es richtig schlecht. Dann habe ich das Gefühl, ich schicke die automatisch immer in die Klinik, weil es ihnen einfach nicht gut geht. Allein wegen der schmerztherapeutischen Anbindung da, ähm, oder würdest du sagen, nee, wenn die beim Rheumatologen angebunden sind, dann kriegen die zeitnah einen Termin. Stichwort Terminvergabe ist natürlich klar. Da reden wir bestimmt gleich auch nochmal mal rüber. Aber grundsätzlich könnte man das machen, weil es dauert ja auch bis so, bis so eine Umstellung von so einem äh, von so Biologika, so Biologicals ähm, funktioniert oder überbrückt man das mit Cortison. Also ich habe ich habe so ein paar Patienten, die bei denen ist das so.
2: Genau, also da gibt es ja gut Therapie, also die primäre Frage war ja nach der stationären Einweisung. Ne? Also man kann sehr viel ambulant machen, ehrlicherweise. Also kommt auch ein bisschen auf die eigene Erfahrung an und auf die Ressourcen, die man drumherum hat, das sicherlich. Und es macht auch einen Unterschied, ob jetzt jemand neu erkrankt ist und ich weiß noch gar nicht, was der hat. Dass es vielleicht doch komplizierter auch ist und nicht jetzt, ach klar, das ist ja eine Rheumatüter Drittes, da machen wir zack, 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 zack. Das ist ja relativ einfach. Oder wenn man denkt, es ah, ist vielleicht doch eine Organbeteiligung schon, dass es Richtung Lupus geht. Oder gibt ja bei der normalen RA auch eine Lungenbeteiligung zum Beispiel. Ja, da kommt es auch drauf an, hat man jetzt einen Lungenfacharzt an der Hand, wo man das ambulant klären kann oder nicht. Sind die irgendwie betroffen? Also das kann man nicht so einheitlich sagen. Also man braucht das, glaube ich, seltener, als man denkt. Aber es gibt schon auch viele, oder es gibt immer mal auch Dauerpatienten, nenne ich sie jetzt mal, die einfach eine Therapie nach der anderen haben und das greift nicht so richtig. Und dann sagt man, nee, also jetzt müssen wir auch, ähm, wir kommen irgendwie nicht weiter, jetzt machen wir es doch mal stationär. Ja, dass die mal ein paar Tage beugt werden. Und da gibt es ja auch verschiedene Konstellationen. Da gibt es die Möglichkeit akut-rheumatologisch, wenn man sagt, der hat jetzt einen Vaskulitis-Schub, der muss jetzt irgendwie, der braucht IV-Therapie, der braucht Überwachung. Klar, das ist das eine. Dann gibt es eine Sache gerade bei den rheumatologischen Patienten, die ja unglaublich auch von, von Physiotherapie und insgesamt der physikalischen Therapie profitieren. Da gibt es Kliniken, die das speziell machen und das speziell abbilden. Und dann gibt es die Leute, die vielleicht eine Reha brauchen, wenn man so das in drei Gruppen einteilt. Aber das Mai, also man kann wirklich viel, viel ambulant machen. Und jetzt, weil du gesagt hast, Biologikatherapie braucht auch eine Weile, das stimmt. Aber man hat ja meistens, das ist ja so ein bisschen Vorurteil von Über-Rheumatologen, naja, die geben ja nur Kortison.
0: Nee, das ist das Vorurteil zu den Dermatologen.
2: Ja, das stimmt. Kurz bei Dermatologen, ja, ja. Aber das, das ist auch das
0: Einzige, was ich kann, rheumatologisch Kortison.
2: Ja, und das ist ja gut. Das, das trauen sich manche Hausärzte ja schon nicht. Ja, also meistens geben die Hausärzte dann zu viel, ehrlicherweise. Aber den meisten kann man schon mit ein bisschen Kortison erstmal helfen oder mit einer Schmerz, ein bisschen Anpassung der Schmerztherapie. Und die meiste Basistherapie tatsächlich, die braucht ein bisschen. Die braucht, also je nachdem, von was wir sprechen, die moderneren die JAK inhibitoren funktionieren ein bisschen schneller. Ja, Da kann man sagen, mal zwei, drei, vier Wochen, weiß man schon, ob es funktioniert oder nicht. Bei den klassischen Basistherapien, MTX, Liflonomid, sowas, das braucht schon mehrere Wochen. Da sagen wir mal so acht bis zwölf Wochen. Und auch bei den meisten Biologika dauert das so lange. Wobei das, die Wirkung sich steigert. Also es ist nicht so, dass es dann von einem Tag auf den anderen sich umswitcht. Sondern die Patienten merken schon, ach, es wird besser und so. Und so kann man die da ein bisschen steuern. Werbung. Verabschieden Sie sich von ständig klingelnden Telefonen und langwieriger Terminabstimmung. Die digitale Komplettlösung von Dr.Lib erleichtert Ihre Terminkoordination und trägt zu einem strukturierten Kommunikationsfluss und Ihren Patientinnen bei. Intuitive Funktionen wie flexible Online-Terminbuchung, Überweisungen und Abwesenheitsmanagement vereinfachen ihren Praxisalltag und schaffen Begeisterung.
1: Mehr auf info.doktorlib.de. Also, wenn du jetzt schon bei so Therapieschemata bist, ist es wirklich so, zum Beispiel jetzt also als Basistherapie MTX, es hat ja auch super viele Nebenwirkungen. Äh, ist es wirklich besser als die Biologicals oder ist es wirklich eine Kostenfrage? Ist ja hier nur für Kolleginnen und Kollegen, deswegen können wir darüber ja sprechen.
2: <lacht> ja, ja, auch. Also ähm, MTX ist die, wie will ich sagen, die Basis von allem, aber mit MTX macht man bei den meisten Sachen nichts falsch. Das ist so der Goldstandard. Und ähm, man kennt sich sehr gut mit aus und es hat potenziell Nebenwirkungen, aber die sind sehr überschaubar. Also ich spreche da mit den Patienten auch drüber. Es kommt ja, also das ist wirklich was, was die Rheumatologie finde ich auch auszeichnet. Wir klären die Patienten ordentlich auf. Das hat man in anderen Fachrichtungen, die mit ähnlichen Medikamenten arbeiten, nicht so, muss man sagen. Wir haben zum Glück von, unserer, von der Gesellschaft für Rheumatologie, von der DGRH, gibt es auf der Homepage wunderbare Patienteninformationsbögen. Und ähm, die kriegen die Patienten auch in die Hand. Die lesen die durch, die müssen bei uns auch unterschreiben, dass sie es gelesen haben, dass sie es verstanden haben. Und ich erkläre denen, ich sage, das können alles Nebenwirkungen sein, aber wie das immer ist, das muss nicht sein. Und ich sage denen auch immer, ähm, es soll ihnen mit dem Medikament nicht schlechter gehen als ohne. Also die sollen sich dann auch melden, wenn sie sagen, das geht jetzt nicht. Das Häufigste bei MTX ist ja so Übelkeit, Müdigkeit, Bauchschmerzen, sowas, ja. Klar, es gibt auch schlimmere Sachen wie jetzt eine MTX-Alveolitis oder sowas. Das ist aber wahnsinnig selten. Also das habe ich noch nie gehabt, gehört schon, aber von meinen Patienten noch nie. Und die müssen wissen, wie sie damit umgehen, dass sie zum Beispiel das Medikament auch pausieren, wenn sie jetzt einen Infekt haben und sowas oder sich melden. Also das hängt schon sehr viel einfach von der Aufklärung und von der Anbindung ab. Insofern MTX, ja, kann Nebenwirkungen machen, aber wenn man das gut in Kontrolle hält, wenn die ihre, die müssen ja zur Laborkontrolle, wenn man das gut im Griff hat, wenn man das auch dann entsprechend handelt, ja, also wenn ich dann sehe, okay, die Leberwerte steigen jetzt so, das können wir jetzt nicht mehr machen, dann müssen wir es halt absetzen. Punkt. Und ja, die Kostenfrage ist es auch, aber es ist nicht unbedingt so, es braucht ja nicht jeder Patient ein Biologikum. Also das wäre ja das wäre kostentechnisch auch unnötig. Und Biologiker sind ja auch nicht wirklich harmlos. Also wenn wir jetzt so diese, die Infektgeschichte und so anschauen, dann sind die Biologiker ja schon durchaus problematischer oft als MTX. Deswegen ich, also ich habe auch Patienten mal gerade jetzt so junge Leute oder junge Frauen mit Kinderwunsch, die kriegen auch als Firstline Biologikum. Das ist manchmal so auch wichtig. Aber das, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt, ich bin jetzt kein Vertreter davon, der sagt, ach, MTX brauchen wir nicht, es kriegt doch jeder ein Biologikum, ist doch super, ist alles bio und so. Das denken ja viele Patienten auch, dass das irgendwie pflanzlich ist und bio und alles ganz toll. Deswegen verwende ich den Ausdruck auch gar nicht gerne mit dem Biologika.
0: Was sagst du stattdessen?
2: Oh, ich sage dann immer moderne, spezielle Therapien oder so, oder wenn, dann biotechnologisch hergestellt oder sowas. Aber Biologika habe ich noch nie gerne benutzt, weil viele Leute das dann mit bio und pflanzlich assoziieren.
1: Man hat mir letztens eine Patientin erzählt, sie nimmt irgendein neues, wie hast du es genannt? Ich, ich sage jetzt auch, möchte auch nicht mehr Biologiker nehmen. <lacht> also zum Beispiel, die Jagdinhibitoren wurde irgendwas umgestellt, und dann erzählen die mir das und sagen mir den 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 Namen auch noch vom Präparat. Und ja, ich habe das jetzt umgestellt und äh, deswegen müssen wir ja mal gucken und wie sieht das denn aus? Und ich muss da ganz ehrlich sagen, es tut mir wirklich leid, aber ich, ich kenne das Präparat gar nicht. Das ist immer so ein bisschen unangenehm
2: das ist auch gar nicht schlimm. Also ich finde das das kannst du auch nicht kennen. Also es gibt ja mittlerweile so viele Rheumamedikamente. also das ist ja explodiert in den letzten 10, 20 Jahren. Das kann und dann diese ganzen Biosimilars wurde dann also kannst du ja gar nicht finde ich auch gar nicht schlimm. Das finde das muss auch raushats nicht. Also ganz muss ich jetzt mal quasi nicht in Schutz nehmen, aber das geht ja gar nicht. Ich kenne auch ich kenne auch diese ganzen neuen äh, Antidiabetiker nicht. Das finde ich auch vollkommen unübersichtlich.
0: Lass doch einfach nochmal zurück zur Terminproblematik kommen. Das hast du mir, als wir vorher telefoniert haben, ja gesagt, dass du teilweise schon von Hausärzten beschimpft wurdest, weil man keinen Termin bei euch bekommt. Das fand ich jetzt schon tatsächlich ja. heftig. Also was ist denn bei euch, anders als bei anderen Fachrichtungen, warum wirst du von Kollegen beschimpft und nicht von Patienten oder auch von Patientinnen und Patienten?
2: Ja, von Patienten auch. Ja. Okay. Also ist nicht schön und das ist das auch, was tatsächlich die Fachrichtung oder unser Fachgebiet, es geht nicht nur mir so, sondern glaube ich allen, was das mh, einfach nicht schön macht, dass man so diesen Druck von außen hat. Als, und es gibt einfach nur mal wenige Rheumatologen und manchmal wird man dafür aber auch noch bestraft. Also als könnte ich was dafür, dass es außer mir einfach nicht so viele gibt. Es gibt ja irgendwie so eine neue, gibt eine neue Statistik. Ich weiß nicht, ob ihr die irgendwo gesehen habt, dass irgendwie deutschlandweit irgendwie 700 Rheumatologen gibt und für eine für eine ordentliche Versorgung bräuchte man irgendwie 1300 und für eine optimale Versorgung bräuchten wir irgendwie 2100 oder sowas. Also das, und das passt, glaube ich, schon, weil einfach die Verzweiflung groß ist. Und das Problem, das sind ja oft Schmerzpatienten. Also, und die geben diesen, diesen, Druck an die Hausärzte, die wissen nicht, was sie machen sollen und geben den dann weiter an uns, sage ich jetzt mal. Das Problem sind auch, also unsere bekannten Patienten, die bei mir in Behandlung sind, die eine bekannte Erkrankung haben, die kriegen natürlich, die kriegen ja regelmäßig Termin oder auch wenn die jetzt ein Problem haben, dann können die sich melden oder der Hausarzt meldet sich und man kann das lösen. Das Problem ist eher, dass man natürlich irgendwann ist man ja an einem Limit. Also man kann ja erstens aus Zeitgründen, dann auch aus lästigen Budgetgründen oder was auch immer für Plausibilitätszeitgründen nicht mehr Patienten behandeln, als man kann. Ja Und dann kann man eben nicht immer nur neue, 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 neue Patienten annehmen in einem Fachgebiet, wo die Patienten chronisch krank sind. Das ist ja nicht so... Dass ich einen Patienten sehe und sage, okay, das hat der jetzt, oder der hat einen Arm gebrochen oder nicht, der heilt wieder und dann sehe ich den nie wieder. Jetzt mal als ganz plattes Beispiel. Sondern das sind ja Patienten, die regelmäßig kommen müssen, weil es gar nicht anders geht, weil die Expertise anderswo nicht da ist. Und das ist sicherlich so ein bisschen regional unterschiedlich, dass in Regionen manche Hausärzte vielleicht besser trainiert sind oder auch besser das im Griff haben, dass die so ein bisschen paritätisch vielleicht arbeiten, dass die gar nicht so oft zum Rheumatologen gehen, weil die Hausärzte viel selber machen. Und in anderen Gebieten kommen die aber wirklich alle drei Monate, weil der Hausarzt noch nicht mal das Cortison verschreiben will. Das gibt's ja auch. Und ähm, das ist eben die Krux, dass ich gar nicht so viele Termine für Neupatienten anbieten kann, wie der Bedarf ist. Und dann sind natürlich, die Patienten haben Schmerzen, die wollen Hilfe und kriegen irgendwo Hilfe. Das lassen die dann an, meistens halt an unseren Callcenter-Mitarbeitern oder den Empfangsdamen aus. Wenn die mal mir, bei mir mal im Zimmer sind, sind die ja ganz dankbar und, und äh, freuen sich, sehr logisch. Und das ist auch der Grund aber, weswegen manche Hausärzte dann, glaube ich, einfach überfordert sind. Und ja, ich bin schon durchaus mal beschimpft worden oder auch böse Faxe habe ich gekriegt, dass ich angezeigt werde bei der KV, bei der Ärztekammer, weil ich jetzt den und den Neupatienten nicht annehme oder keinen Termin hab und sowas. Also, und das macht das Ganze natürlich, da hat man dann auch keinen Spaß mehr dran. So ein bisschen Verständnis habe ich, weil es dann halt die Verzweiflung ist, aber...
1: Ja, aber wer macht denn sowas? Beschimpfen per Fax, ganz
2: wirklich. Ja, ja. Ich, was soll ich denn sagen? Wer macht denn sowas? Ist ja keine böse Absicht von mir, dass ich sage, nee, ich kann jetzt nicht, den also es geht halt nicht.
0: Du hast ja gerade die regionalen Unterschiede angesprochen. Was wäre denn ähm, deine Idealvorstellung, was in der Haushaltspraxis geleistet werden kann, soll?
2: Also was ich zum Beispiel nicht verstehe, ist ähm, diese Angst, die Medikamente zu rezeptieren. Also weil bei uns sind ganz oft Patienten, die laufen gut, die kommen eigentlich nur, weil sie ihr Medikament brauchen. ist jetzt nicht, ne? also will ich jetzt nicht sagen, dass das alle sind. Und dann haben die Hausärzte, obwohl es, was ich in Arztbrief gibt vom vom Rheumatologen von der Rheumatologin, wo drin steht das Medikament und so weiter. Und dann verstehe ich diese große Angst, nicht das zu rezeptieren. Diese, also ich verstehe schon, dass irgendwie um Budget geht oder um Angst vor dem Regress oder was auch immer. Aber wenn die Diagnose steht und die das Medikament ist zugelassen, das ist ein ganz oft das Problem. Die zu verschreiben, also wirklich, ich habe Patienten, die kommen wegen jedem Nizolon-Rezept, weil sie sagen, der Hausarzt weigert sich das zu verordnen. Und das verstehe ich dann nicht. Oder auch MTX, ja, sind, das ist ja noch für unsere Verhältnisse billig, sage ich jetzt mal. Aber ähm, wenn das anders wäre, dann wäre schon mal ein bisschen mehr von den chronischen Patienten, da müssten die vielleicht gar nicht so oft kommen. Ja, also, dass, dass man sagt, die, und dann hat man ein bisschen mehr Platz auch für, für Neupatienten.
1: Ja, also ich verstehe die, also Prednisolon verstehe ich absolut nicht. Ähm das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, dass man da nochmal nachfragt, wie hoch denn? Weil wie du schon sagst, ich glaube auch, dass man es häufig zu hoch macht und dass man, dass ganz viele Patienten, gerade so jetzt zum Beispiel Rheumatoide oder sowas, dass sie mit relativ wenig Cortison klarkommen und man hat irgendwie sonst Cortison-Stoßtherapien irgendwie bei der COPD-Exerzervation oder sowas irgendwie im Kopf ähm, und äh, hangelt sich dann irgendwie als Internist da, da entlang. Das ist bestimmt nicht nicht notwendig. Aber mit MTX verstehe ich das schon, weil man immer das Gefühl hat, naja, das ist ja gar nicht, also es ist wahrscheinlich total dumm, aber das ist ja gar nicht mein Fachbereich. Und wenn das dann die, die KV sieht und die sehen dann, der schreibt reihenweise MTX auf und die Patienten sind ja gar nicht mehr Rheumatologen. Ich glaube, das müsste man vielleicht einfach mal so wirklich sagen, hey, ganz klar, wir haben eine, eine, Mangel, eine Mangelversorgung Versorgung an Rheumatologen, wir entbudgetieren, äh, zum Beispiel MTX oder wir, wir entbudgetieren die, die Leistung, die Medikation, ähm, wenn die Patienten trotzdem noch rheumatologisch angebunden sind oder so. Also ich glaube, das würde helfen.
2: Also das ist viel, glaube ich, die, die Angst vor irgendeinem äh, im Regress mit Medikamenten oder dass man was verschreibt, mit dem man sich nicht auskennt. Aber das ist eigentlich, und auch, ja, da geht es ja um eine ja um Dauertherapie. Es ne? gibt ja manche Patienten, die haben irgendwie zwei Milligramm so für eine längere Zeit, Ach, das muss ich nicht verschreiben, ja, also
0: ist aber so. Gibt ja zum, weiß ich nicht, ob entlasten das richtige Wort ist, aber es gibt ja auch die orthopädischen Rheumatologinnen und Rheumatologen.
2: Ja, aber die haben mit den Medikamenten ja noch, noch weniger Ahnung. Also es ist gut, dass es orthopädische Rheumatologen gibt, aber die haben halt mit den Medikamenten, Medikamenten wenig bis keine Ahnung. Also da ist es doch in der Hausarzt oder Hausärztin Hand besser aufgehoben tatsächlich. Also die Erfahrung habe ich gemacht.
1: Du hast ja schon gesagt, es fehlt irgendwie an Ausbildung, irgendwie im Studium und auch in der Facharztausbildung, jetzt zum Beispiel in der Allgemeinmedizin oder in der Inneren, wenn man nicht gerade Glück hat. Wie kann man sich denn, sagen wir mal, relativ niedrigschwellig im, neben dem Praxisalltag vielleicht nochmal gut informieren? Würdest du einfach sagen, Fortbildungen, jeweils dann zur jeweiligen Erkrankung, weil dann bist du ja trotzdem dran. Wenn man alle rheumatologischen Grunderkrankungen einmal durchexerziert, dann hast du ja keine Ahnung, 30 Fortbildungen oder sagst du nee, es gibt auch, also ich habe mich zum Beispiel, wir haben ja so zum Beispiel jetzt für KAK-Risiko, Herzinfarktrisiko und sowas, Rechner, sowas wie Ariba. Und dann kriegst du es raus, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, braucht er ein Statin, braucht er es nicht. Gibt es sowas in der Rheumatologie auch, quasi sowas wie in der heutigen Zeit, dass du quasi die Symptome des Patienten mal eingibst und dann sagt er dir, naja, zu einer Hohen Wahrscheinlichkeit ist es was Rheumatologisches oder nicht? Warum ich das frage, ich habe zum Beispiel viele Patienten, die kommen, die haben vielleicht so, keine Ahnung, Tele-Angiektasien am, am Oberkörper, also in, gerade so im Stammbereich, haben irgendwie so ein Renault-Syndrom noch dabei und ähm, aber mehr noch nicht so richtig, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie systemische Sklerose, äh, Sklerodermie denkt oder irgendwie sowas. Mh, und das sind ja meistens nicht so vollbild ausgeprägte Erkrankungen, weißt du, sorry für den Monolog, aber ich musste das einmal erklären, warum ich das so wissen wollte.
2: Ja, das ist eine ganz schön schwierige Frage, weil das nicht so einfach zu beantworten ist. Also es gibt nicht so ein Programm oder so ein Rechner wie jetzt bei, bei dieser Frage mit, wann braucht jemand ein Statin, das wäre ja schön. Es gibt so Klassifikationskriterien, da kann man sich ein bisschen anhangeln oder gerade für die RA gibt es so ein Punktesystem, aber das das ähm, ersetzt aber nicht das, dass du wissen musst, wann ist ein Gelenk geschwollen und wann nicht. Also ne? ohne funktioniert es nicht, weil du musst angeben, geschwollenes Gelenk, ja, nein. Wie wie viele Gelenke sind geschwollen? Dafür musst du dir bewusst sein, was ist denn überhaupt ein Gelenk und, und wo ist das? Jetzt mal blöd Was? Gemacht.
1: Ich merke schon, du setzt die Messlatte sehr hoch.
0: Was ist ein Gelenk?
2: Ja, naja. Ich erinnere mich an, ich habe mal in in meiner inneren Ausbildung so ein bisschen vortragt. Ich hatte erst, ich habe erst meine rheumatologische Zeit gemacht und dann die normale innere Zeit, also ein bisschen andersrum als was normal macht, weil ich relativ früh wusste, dass ich das machen will und habe da so einen kleinen Vortrag gehalten für Internisten, Kardiologen vor allem und hat ein Bild an die Wand geworfen von von hinten also von zwei Füßen links rechts von hinten von dem ein Fuß geschwollen war und der andere nicht. Also der eine hatte eine Arthritis im, Fuß, im linken, ist ja egal, welche Zeit es war. Und dann habe ich einfach nur gefragt, so welcher Fuß ist denn der Kranke und welches ist der Gesunde? Und keiner hat das, also es haben alle das nicht geschwollene Gelenk als das Erkrankte angezeigt und da dachte ich schon okay <lacht> ganz unten anfangen deswegen sage ich das so ja. dass das vielleicht war das weil Kardiologen vor allem äh, unter also sehen weiß ich nicht habe ich bis heute nicht rausgefunden aber die haben alle das nicht geschwollene Sprunggelenk als das kranke angesehen deswegen da fängt's ja leider halt schon an aber deine Frage war ja eigentlich wo man sich fortbilden kann oder wo man ganz gut sich einen Überblick verschaffen kann und da gibt es tatsächlich auch Mittlerweile F Möglichkeiten, wenn man denn will, oder wenn man sich interessiert, fahren wir eher so rum, nicht wenn man will, ist ja Quatsch. Also es gibt auf der, auf der DGRH Homepage bei der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie es ganz gute, so kurze Überblicke über die Erkrankungen. Es gibt die Rheumerakademie, die kurz, die so ganz kurze, so Webinare mittlerweile auch macht und kurze Fortbildungen dazu. Es gibt ähm, auf Instagram eine ganz tolle sei, also äh, was man ganz sehr gut schön folgen kann. Rheumatology nennt sich das, wo ganz kurze Fälle auch präsentiert werden, mit Bildern und sowas. Also auf den Social-Media-Kanälen gibt es auch viel, wo man da schon wirklich auch für die Praxis auch Fälle sehen kann. Ähm, das sind so Sachen, wenn man, aber das ist ja wahnsinnig. also ich finde das für euch wahnsinnig schwierig, auch im Haushaltsbereich Ihr müsst ja in jedem Bereich irgendwie eine Ahnung haben. Also Deswegen habe ich das auch nicht gemacht. Klar, ich habe auch irgendwie so ein bisschen Ahnung, aber ich bin schon froh, wenn ich mich nicht um noch um die Diabeteseinstellung und um die Blutdruckeinstellung und keine Ahnung was kümmern muss. Also, ich finde das schon wahnsinnig viel. Und da kann ich auch nicht erwarten von dir, dass du mir jetzt sagst, der Patient hat eine systemische Sklerose oder nicht. Also geht ja gar nicht. Aber wenn du den Verdacht hast mit der Teleangieektasie und dem Renault, wenn ich das jetzt mal so sagen will, ne? also wenn da schon was klingelt, finde ich ja schon super. Aber da hilft, dann ist dann tatsächlich der Punkt, wenn du jetzt auch noch nicht so viele Sklerodermie-Patienten gesehen hast, da brauchst du dann Labor.
1: Ja, aber dann, genau, habe ich gemacht. Und dann war Anna halt 1 zu 380.
2: Und 320 wahrscheinlich. und das. 320, äh, genau. Ja, ja. also wenn da jetzt ein Zentromea-Muster ist, dann weißt du dann auch noch vom Studium, ah, da klingelt was. Na, dann musst du auf jeden Fall irgendwie was unternehmen. Wenn das jetzt eher so unspezifisch ist, kommst du dann mit jetzt auch nicht so wirklich weiter.
1: Nee, weil dann steht da immer, kann auch bei gesunden vorkommen.
2: Ja, ja, genau. Ne? Also wenn jetzt der, wenn wir jetzt bei einer höheren, also je höher der, die Titerstufe ist, desto wahrscheinlicher kannst du sagen, okay, irgendwas muss es sein. Ja, so 1 zu 100, 1 zu 320 oder so, das ist so, pff, ja, mein Gott. ne? Also das kann auch mal. Je älter der Mensch wird, desto wahrscheinlicher ist sowas auch, auch der Rheumafaktor. Wenn der jetzt, was weiß ich, dann der wird angemeldet, Rheumafaktor 30 ist ganz dringend, muss jetzt wegen Schmerzen im kleinen Finger zum Rheumatologen, das reicht halt nicht. Also ein Rheumafaktor von 30, das hängt schon auch ein bisschen von der Titerhöhe dann ab. Also du brauchst einen Rheumatologen, den du ansprechen kannst. Eine Rheumatologin meistens ja dann. Wir werden ja immer mehr.
0: Ja, Petra, äh, Sebastian, ähm, wir können die Doctales-Staffel natürlich nicht beenden, ohne auch dir, Petra, Quick and Nerdy Fragen gestellt zu haben. Ich stelle dir jetzt mal fünf kurze Fragen mit zwei Antwortmöglichkeiten und du entscheidest dich spontan für die Antwort, mit der du dich am ehesten identifizieren kannst. Bist du bereit? Ja, liebe Zeit. Lieber klassische AA-Behandlung oder komplexe Kollagenose? Beides? Kann ich beides? Beides. Beides. Möchte ich gerne. Sono oder MRT? Solo. Lieber Erstdiagnose ermitteln oder Verlaufskontrolle durchführen? Auch beides,
2: aber vielleicht ja, ja, beides. Ich winde mich raus, ne? Es stimmt
0: aber. In aller Freundschaft oder Crazy Anatomy? Weder noch. Kenne ich beides nicht. Und Dr. Haus auch nicht. Mann.
1: Ich muss dazwischen gräten, weil eigentlich Dr. Haus und Grace Anatomy, ja?
0: <lacht> Aber sie hat ja am Anfang schon gesagt, dass sie kein Dr. House guckt.
1: Ich gucke keine.
2: Ich finde das ganz schrecklich. Die solche, kann ich nicht mehr gucken. Auch im Emergency Room habe ich vielleicht fünfmal geguckt. Im Studium, dann war es vorbei. Das kann ich nicht.
0: Eine letzte Frage hätte ich noch. Gelenkinfiltration durch einen Orthopäden oder durch einen Rheumatologen?
2: Durch den Rheumatologen. Da musste ich jetzt nicht nachdenken. Entschuldigung.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, Petra, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst.
2: Gerne, hat mir auch Spaß gemacht. Wir hätten sicherlich noch einiges auszudiskutieren gehabt, aber wer weiß.
1: Ja, ich, wenn ich mal ein bisschen Zeit finde, vielleicht komme ich mal bei euch ein Praktikum machen, um doch noch ein bisschen fitter zu werden in der Rheumatologie. Ich habe, glaube ich, noch tausend Fragezeichen im Kopf, die ich dir gerne
0: stellen würde. Dann lernst du auf jeden Fall, Sebastian, was ein Gelenk ist, wenn du das machst.
1: Ja, <lacht> sehr gerne. Wir werden sehen. Tschüss.
0: Ja Sebastian, das war's mal wieder mit einer super spannenden Dockdate-Stadt, würde ich sagen. Hype durch Anja übernommen, hat durch mich. Ja,
1: wir hatten, glaube ich, wieder spannende Themen, ganz, ganz tolle Gäste in unserer Staffel. Und ja, ich bin ein wenig traurig, dass die Staffel schon wieder vorbei ist.
0: Ja, und ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal bei inzwischen über 1000 Abonnentinnen und Abonnenten bedanken, die unser Podcast hat.
1: Wow, wow jetzt bin ich wieder aufgeregter. Ja, gut, dass du mir das erst jetzt gesagt
0: hast. Ja. ja, gut, dass ich das zum Ende gemacht habe. Ne? Auf jeden Fall, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, weiter reinhören, weiter empfehlen. Wir freuen uns auf äh, weitere Folgen. Bis dann. Ciao. Oh. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende. Der gesprochene Inhalt ist frei von jeglichen Interessenskonflikten. DocTales, ein Produkt der Matrix Group. We Care for Media Solutions.